en Hebreos capítulo 4, versículo del 9 al 10, dice la Biblia, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiero avanzar al versículo 11 y dice, Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El mensaje en esta tarde se titula Jesús es nuestro reposo. Yo quiero que ustedes graben muy bien este, el título de este mensaje. En los tiempos de Jesús, Él habló sobre el afán y la ansiedad. Eran dos males que estaban afectando la sociedad de los tiempos de Jesús. Creo que también hoy en día el afán y la ansiedad son dos flagelos de nuestra sociedad. Las personas andan apresuradas, las personas andan de un lado para otro, las personas eh, tienen cierto eh, afán en su vida, cierta ansiedad, cierta, ciertas inquietudes en sus corazones. Jesús dijo que confiaran en Dios, que Dios supliría todo lo que nosotros vamos a necesitar. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas a su vida. Así que cuando Jesús nos está hablando de que confiemos en Dios, que pongamos nuestra confianza en el Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y Él se va a encargar de, del resto, esto lo que nos habla es de confianza, pero también demanda fe de la vida de cada uno de nosotros. Pregunto, ¿estarías tú dispuesto a confiar en Dios de esa manera? ¿Estarías tú dispuesto a poner a Dios en el primer lugar de tu vida y a decir, Señor, el primer lugar en mi vida va a ser para ti y yo voy a confiar que tú te vas a encargar del resto. ¿Qué es el resto de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo y de mi negocio? ¿Estarías dispuesto a obedecer la voz de Dios? ¿Estás agitado, estás preocupado, estás afligido? El mensaje del Señor en esta tarde lo que quiere decirte es Jesús es tu reposo. Jesús es tu reposo. ¿Quieres confiar en Él? ¿Quieres de verdad dejar todas tus preocupaciones en Él? Recibe esta palabra del Señor y di conmigo, Jesús es mi reposo. Para el tiempo en que el autor de Hebreos estaba escribiendo un grupo de cristianos que eran judíos pero que habían conocido a Jesucristo, algunos tenían la tendencia de regresar al judaísmo y de echar atrás en su vida espiritual. Así que el autor de Hebreos le escribe para animarles y para decirles, no salgan de ese reposo que es Cristo Jesús. Tal vez las circunstancias de persecución estaban haciendo que aquellos creyentes se desanimaran un poco, porque eran judíos convertidos al cristianismo y estaban persiguiéndolos, y sabemos cómo las circunstancias a veces pueden, pueden ahogar la fe de algunos creyentes, al punto de que dejemos de confiar en el Señor y que ya Cristo no sea nuestro reposo, sino que vayamos en pos de nuestras propias habilidades y, y facultades y querramos resolver todos los asuntos por nuestras propias fuerzas y al final nos frustramos y nos frustramos y nos frustramos. Entonces Jesús se encarga de decir, confíen en el Señor, busquen primeramente el reino de Dios. El autor de Hebreo le dice a los hebreos, no se desanimen, confíen en el Señor, no salgan del reposo de Dios. En varias ocasiones se menciona la palabra reposo en el capítulo número 4 donde estábamos leyendo. Creo que alrededor de ocho veces se menciona la palabra reposo en varios sentidos. Número uno, habla del reposo del Señor, del libro de Génesis, capítulo 2. No sé si recuerdan, cuando el Señor hizo toda la creación y al final descansó. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, este séptimo día era el Shabbat, Dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando del reposo de Dios, cuando Dios cesó. Número dos, nos habla también de otro reposo, y es el reposo de Canaán. Para los israelitas, llegar a la tierra prometida era su reposo. Miren lo que dice Deuteronomio 12, Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Para ellos entrar a Canaán era como reposar. Y también dice allí en el capítulo 4 de Hebreos, donde estamos, versículos 5 y 6, dice, Otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Hablando del pueblo de Israel, que no, esa generación no entró a Canaán por su desobediencia e incredulidad. Y en el versículo 6 dice, Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? de desobediencia 
Dice, el pueblo de Israel no entró a aquel reposo que era Canaán a causa de la desobediencia de este pueblo. Pero queda un reposo, dice la Biblia. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Nos habló del reposo de Génesis, donde Dios reposó. Nos habló del Shabbat de Israel a la entrada a Canaán. Y queda un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos entonces al versículo 9, donde estábamos leyendo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es este reposo? Jesucristo. Todo el contexto de Hebreo está hablando de Jesús, que es superior a Moisés, Jesús superior a la ley, Jesús superior a los ángeles. Y dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Dios reposó allá y el que ahora cree en Jesucristo entra en el reposo del Señor, por lo tanto ha reposado de todas sus obras, así como el Señor en un principio en Génesis reposó también. La clave para entender a Jesús como nuestro reposo está en la palabra Shabbat o Shabbat. Algunos lo mencionan así, lo pronuncian como Shabbat. ¿Qué significa el Shabbat o el sábado que era el día de descanso? Y yo quisiera que anotaran allí, Shabbat significa descansar, parar o dejar de trabajar. El origen de esta palabra la vamos a encontrar desde la creación. Se utilizó por primera vez allá en Génesis capítulo 2. Versículo del 2 al 3, yo voy a leerlo, Génesis 2 del 2 al 3, dice la Biblia, Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, el día séptimo de toda la obra que hizo. Este reposó es Shabbat, y dice el versículo 3, Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vemos a Dios estableciendo una semana, de siete días. Si alguien le pregunta, ¿de dónde salió la semana de siete días? Salió de Dios en Génesis. Y el pueblo de Israel también lo interpretó de esa manera. Para el pueblo de Israel él era día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, día siete. Después, eh, por el calendario griego o romano, se le puso lunes, martes, miércoles, domingo, según los, los dioses, las creencias romanas. Pero en un principio fue así. Dios lo estableció día uno, día dos, día tres, día cuatro... Y así también lo recibió el pueblo de Israel. Dice que en el séptimo día, ¿qué fue lo que hizo Dios? Descansó. ¿Qué es? ¿Qué palabra? Shabbat. Ahora, esto no significa que Dios estaba cansado. Sabemos que Dios no se cansa, Él es omnipotente. Entonces, ¿qué significa que Dios reposó o descansó? Regresemos al área, regresemos al significado de Shabbat y veamos en su área de significado. ¿Qué significa Shabbat? ¿Dejar de qué? Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cuando terminó la creación, cesó su obra. Nunca más Dios ha vuelto a crear, cesó la obra de creación. Dios dijo, todo esto que he creado es bueno, por lo tanto, se acabó la creación. Dios santificó ese día y lo separó, por lo tanto, hizo distinción. Y esto nos habla de un principio muy importante, y es que el Señor estableció este, estos días de trabajo y un día de descanso. Y creo que Dios sabía que nosotros como seres humanos necesitamos también nuestros días de descanso. Bien, estamos viendo cómo el Señor santificó ese día o, o hay un principio aquí de cese, de dejar de trabajar para un descanso. Pero no vemos hasta ahora un mandamiento de Dios diciendo que había que guardar el Shabbat según las, regula las regulaciones del Shabbat judío. ¿Por qué les explico esto? Es posible que algún día se encuentre con algún adventista del séptimo día o con algún judío que le diga, pero ¿por qué ustedes los cristianos no guardan el sábado, que es el día de reposo? Algunos de ustedes se lo han dicho, en estos días me lo preguntaron, después me lo preguntó otra persona, y después alguien de la iglesia me preguntó y dije, tengo que predicar sobre el Shabbat. Bueno, posiblemente los adventistas les digan a ustedes que nosotros decimos que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por lo tanto, los cristianos decimos, no, no guardamos el sábado porque estamos bajo la, no estamos bajo la ley, perdón, sino que estamos bajo la gracia. Y los adventistas te van a decir, sí, pero es que, el Shabbat está antes de la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue acá en Moisés y el Shabbat fue cuando En la creación, en Génesis capítulo número 2. Pero ¿cuál es la verdad? Cuando Dios descansa o cesa de la creación, no vemos ningún mandamiento hasta Moisés con las regulaciones específicas para el pueblo de Israel, el Shabbat judío para el pueblo de Israel. ¿Dónde lo podemos encontrar? Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 al 4, usted puede tomar nota allí. Dice Deuteronomio 5... 
capítulo 5, versículo del 2 al 4. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. Recuerden que Deuteronomio es una recapitulación de la ley. Dios está dando de nuevo, Moisés está recordando la ley al pueblo de Israel. Entonces Moisés le dice a los israelitas, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. Oreb o Sinaí, se conocía de igual forma. ¿Cuál era este pacto? Este pacto era la ley. Fue lo que Dios le entregó a Moisés en Oreb, le entregó la ley. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. ¿Qué le estaba diciendo Moisés, eh, Moisés al pueblo? Dios no hizo este pacto con nuestros padres. ¿Quiénes fueron los padres? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos, ¿hasta dónde? Hasta Moisés. Dice, dice la palabra, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara. Habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del pueblo. Entonces, básicamente lo que está diciendo la palabra es, Dios no estableció esta ley para los que estaban antes de Moisés, sino que la estableció para quién? Para nosotros, los que estaban allí, el pueblo de Israel. ¿Y cuál era este pacto? A partir del versículo 5 eh, comienza a decir, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, dice Moisés, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego. Y el versículo 6 dice, yo soy Jehová que te saqué de Egipto, y también dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás escultura, no te inclinarás a ellos. Y el último por acá, versículo 12, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, ¿cuál era la ley que Dios le había dado a Moisés? Toda esta de los diez mandamientos, pero también incluía el día de reposo. Pero el pacto con quién era? Fue con el pueblo de Israel. Número dos, ¿por qué fue a partir de, de Moisés? Porque el principio de guardar el sábado tenía dos objetivos fundamentales. Uno era descansar. Y creo que antes de Moisés, espero, espero en el Señor que la gente descansaba antes de Moisés. Porque trabajar de, de semana a semana, creo que eso puede llegar a una fatiga. Pero ¿por qué esta ley eh, de, del Shabbat judío era específica para ellos? Porque tenía otro propósito y era recordar que ellos habían sido sacados, que habían sido esclavos en Egipto y que Dios lo había sacado de Egipto. Anterior a Moisés, esto no había pasado. Por lo tanto, fue a partir de Moisés. Dice la Biblia en Deuteronomio 5.15. Deuteronomio 5.15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por lo tanto, el, el día de reposo sería también un recordatorio, una recordación para Israel que habían sido esclavos y que Dios los había sacado con mano poderosa. El día de el, el Shabbat, con las regulaciones específicas para el pueblo de Israel, era algo nuevo para ellos. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo, el, Shabbat no sal el, día, el día sábado no salgan a recoger maná. Porque, ¿qué va a pasar ese día? No hay. No va a haber maná. El viernes tenían que recoger esa doble porción para poder vivir el viernes y el sábado. Por lo tanto, el sábado era un día que ellos tenían que confiar en que Dios los iba a sostener. Ese día no podían hacer absolutamente nada. Día comía confianza. Y quiero que lleven este principio porque Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro descanso. Así que el día sábado ellos tenían que decir, vamos a confiar en que Dios nos va a sostener. Estamos hasta aquí. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 16, versículo del 25 al 30. Seis días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Fíjense, todo esto era nuevo para quién? Para Israel. Me refiero al sábado judío con todas sus regulaciones. También, el pueblo de Israel necesitaba ser enseñado en este Shabbat, o en este Shabbat. ¿Por qué razón? Dice la Biblia que un día se encontraron a alguien recogiendo leña, el día de reposo, y no sabían qué hacer con él. Aunque ya Dios había establecido una ley que había que hacer con él, pero ellos, no, ellos tenían dudas todavía de qué tenían que hacer con aquel hombre. Y dice la Biblia en Números, capítulo 15, versículo 32 al 36, dice, Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo. Así que dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre que está recogiendo leña el día que se supone que debemos descansar? Versículo 33, y los que hallaron recogiendo leña, los que lo hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. 
y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Fíjense si todas estas regulaciones del, del sábado judío eran nuevas. Ellos lo pusieron en la cárcel y dijeron, vamos a ver qué hay que hacer con ellos. Así que Dios habló a Moisés en el versículo 35 y le dijo, irremisiblemente tiene que morir este hombre. Tiene que morir. Dice, apedrelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Había que confiar. En el Sabbat había que recordar que Dios los había sacado de Egipto, por lo tanto tenían que confiar. Hay una relación tremenda entre el Sabbat de Génesis, también en relación con el Sabbat de Judío, con nuestro Sabbat, con nuestro Jesús como reposo. Fíjense cómo la ley era estricta, tenía que morir, era condenado. Así como el que no entra en el reposo de Cristo, ¿qué pasará con él? También será condenado. Ahora, vamos a ver la similitud y la diferencia entre el día de, de reposo de Génesis 2, también con el día de sábado para el pueblo de Israel. ¿Qué relación había? Por supuesto, había una relación. En el de Génesis 2, Dios cesó de toda obra. Y en el Sabbat judío había que cesar también de toda obra. Pero en el Sabbat judío había que recordar que Dios los había sacado. No así en Génesis capítulo 2, porque Dios nunca fue esclavo de nadie, ni nadie lo sacó de, de Egipto. Entonces ya pueden ver la diferencia. ¿Cuál es la semejanza? En ambos se cesa de trabajar, pero la diferencia es que en el sábado judío ellos tenían que recordar que habían sido esclavos en Israel. Hoy la iglesia no guarda el sábado judío. ¿Puede decir conmigo sábado judío? Posiblemente alguien le dice, pero tú no guardas el sábado. No, no guardo el sábado judío. Nosotros no fuimos sacados de tierra de esclavitud ni de Egipto, mucho menos de Egipto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro reposo. ¿Puede decir, Cristo es mi reposo? Cristo es mi reposo. La iglesia hoy no guarda ningún día. Algunos adventistas dicen, la iglesia cambió el sábado para el domingo. No, no se ha cambiado ningún sábado para el domingo. Nosotros no guardamos, no tenemos ninguna observancia de día. Tenemos el principio de que hay que reposar. De hecho, secularmente usted tiene que, un día de descanso donde usted tiene que dejar de trabajar. Porque en su compañía le dicen, hay, hay regulaciones en su compañía donde dicen, bueno, tienes que tener días de reposo, días de descanso. Y en cuanto a adorar, porque es el otro aspecto también del día de reposo, no adoramos el domingo. La iglesia que adora el domingo nada más está mal. Usted tiene que adorar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y volver a adorar el domingo. Este principio del Shabbat judío con sus regulaciones eran muy específicas para el pueblo de Israel. Si leemos en Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al, al 17, yo voy a saltarme algunos versículos. Éxodo 31, verso 12, dice, o verso 13, dice, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Era señal entre, entre Dios y el pueblo de Israel por todas sus generaciones. Pero si van al versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de quién. Señal será para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y al séptimo día cesó o reposó. Entonces es cierto que Pablo nos dice, allá en Romanos capítulo 6, versículo 14, que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Cuál es la ley? Bueno, en el Antiguo Testamento había una ley moral, que eran los diez mandamientos, y el sabbat estaba incluido dentro de, los, dentro de la ley moral. Estaba la ley ceremonial, que era todo el sacrificio, había una ley civil también para el pueblo de Israel, tenía que ver con toda la parte personal o civil de los israelitas. Esa es la ley por eso dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero esta ley era una sombra de lo que había de venir. Y una sombra significa es una antesala de lo que había de venir, es lo que está preparando, lo que viene, lo que ya está. Por eso dice Colosenses 2.16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que si se encuentra con alguien que los quiere allí abusar, porque ustedes no guardan el día sábado, 
Simplemente le puede decir, mira, la palabra de Dios me enseña que Cristo es mi reposo. He entrado al reposo de Jesucristo. Y que dice Colosenses capítulo 2, 16, que no me deje juzgar por ti en cuanto, ni a comida, ni a días de fiesta, ni a días de reposo. ¿Pueden entender eso la iglesia del Señor? Todo esto era, la ley era sombra, era un anuncio, era una prefiguración. Incluso el sábado era una sombra de Jesucristo. Fíjense cómo dice, vamos de nuevo al capítulo 4, versículo 9, versículo 10, Hebreos 4, 10. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿cuántos han entrado en el reposo ya? ¿Cuántos han recibido a Jesús? Dice, también ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. En un principio en Génesis. Fíjense cómo, cómo este sábado de Génesis también prefiguraba a Jesucristo. La ley era nuestro cuidador, era nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Así que si tú quieres guardar el sábado, está bien, guárdalo tú, pero no me obligues a guardarlo a mí. ¿Por qué? Porque yo he sido justificado por la fe. La ley era mi ayo, mi cuidador, ¿hasta dónde? Hasta llevarme a Cristo Jesús. Ahora no he sido justificado por la ley, por supuesto que no soy justificado por la fe en Cristo Jesús. Significa esto que la ley moral que son los diez mandamientos, ya no se deben de observar o ya no están en vigencia? Por supuesto que la ley moral de Dios sí está en vigencia. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no adulterio, no fornicación, no robar, no falso testimonio. Por supuesto, la ley moral revela lo que es pecado, pero la ley moral también nos habla del carácter de Dios. Que a Dios no le gusta ni la mentira, ni la fornicación, ni el adulterio. Por lo tanto, todo eso continúa. Todos los mandamientos de la ley moral, excepto el sábado, todos fueron ratificados en el Nuevo Testamento. Jesús lo ratificó y también en las epístolas de Pablo. Y durante todo el Nuevo Testamento vemos ratificados los mandamientos morales de la ley moral, excepto el día de reposo. Estamos viviendo bajo la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu. No se pierda el próximo mensaje porque vamos a hablar sobre ello. Esta ley, este espíritu que provoca en nosotros el gozo, la paciencia, la bondad. Bajo esta ley que Jesús estableció de que amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo esto cumplirás, dice, toda, toda la ley. Toda, incluso toda la ley, incluso el reposo. Pero el sábado no está incluido como mandamiento en el Nuevo Testamento después de la consumación, después de del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no encontramos mandamiento para nosotros la iglesia de guardar el Shabbat judío. ¿Están viendo la diferencia entre el reposo de Dios y el Shabbat judío con todas sus regulaciones? Posiblemente algún adventista del séptimo día o algún judío le pueda decir, pero Pablo iba a las sinagogas el día sábado. Es cierto que cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo entrar en las sinagogas el día sábado. Pero no nos dice la Biblia que él estaba guardando. De hecho, no nos dice si lo guardaba o no lo guardaba. Así que esto es un argumento muy débil. Simplemente Pablo entraba esos días, y la Biblia es clara, allí para predicar a Jesucristo. Era la oportunidad en que los judíos se reunían allí en sus lugares de reunión, en su sinagoga, para hablar de la ley. Y entonces Pablo entraba y aprovechaba para predicar el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y después al griego y también al griego es decir que Pablo predicó a los gentiles pero él sabía que la palabra también era para, para los judíos por lo tanto decir que Pablo iba a la sinagoga los sábados es un argumento débil para decir que él guardaba el sábado, es posible que sí lo guardaba que sí lo guardara, es posible que no pero el propósito de Pablo era llegar y predicar la palabra de Dios Ahora, si el mandamiento de guardar el sábado está dentro de la ley moral, dentro de los diez mandamientos, si ahí está el Shabbat, es porque revela algo del carácter de Dios que la iglesia tiene que tomar en cuenta. Aun cuando hemos entrado al reposo de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué significa Shabbat? Descanso. Cese. Este es un principio que la iglesia tiene que tener presente. Hermano, ya no puedo ir a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy trabajando de lunes a domingo. Pues, hermano, va a llegar un momento en que te vas a enfermar. 
Entonces hay un principio allí que la iglesia tiene que tener en cuenta y es el cese. Tú necesitas descansar y pasar tiempo con tu familia, descansar en casa o irte a jugar con tus hijos o disfrutar, pero también necesitas tiempo para buscar de la presencia del Señor. Este es un principio que la iglesia aún continúa observando, pero no guardamos el Shabbat judío con todas sus regulaciones porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley y que ahora estamos bajo la gracia? ¿Qué hacía la ley? Bueno, dice la Biblia en Romanos 7.12 que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y es bueno. Así que la ley es buena. No la podemos ver como mala. ¿Pero qué hacía la ley? Bueno, ¿qué no hacía? La ley no tenía poder contra el pecado. El pueblo se, se, se esforzaba por cumplir la ley, pero no podía cumplirla. Y se frustraban la gente porque decía, he vuelto a pecar, he vuelto a pecar, he vuelto a pecar. Entonces la ley te condena, porque la ley te dice ahí en tu propia cara quién tú eres. La ley te dice, tú eres un asesino, tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón y eres un hechicero. Eso hace la ley, la ley nos condena. Entonces cuando Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, lo que quiere decirnos es que ya no estamos bajo la ley que nos está condenando. Estamos viviendo ahora bajo la gracia de Dios que nos ha justificado por la fe en Cristo Jesús. Ahora hemos sido justificados, Cristo cumplió toda la ley y porque Él es justo nosotros ahora somos justificados. ¿Qué sería de nosotros sin la justicia de Cristo implantada en nuestras vidas? Estaríamos todavía bajo la condenación de la ley. Que te decía constantemente quién tú eres y la ley era buena pero nos condenaba. Así que ya no estamos bajo esa condenación sino que estamos ahora bajo la justificación y la gracia de Dios. Juan 3.18 dice, el que en él cree no será condenado. El que en él cree no será condenado, porque, pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Has entrado en el reposo de Dios? En Cristo Jesús, espero que sí. Recuerden lo que le pasó a un hombre en el Antiguo Testamento que estaba recogiendo leña. El que no entre en el reposo de Dios a través de Cristo Jesús, también ya será condenado. Por no haber creído en el nombre, de, en el unigénito Hijo de Dios. Pero dice Juan 3.18, el que cree no ha sido condenado. Si usted tiene libre el domingo, porque en su trabajo le dan libre el domingo, descanse. Y si hay servicio el domingo... Venga a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero usted no tiene que seguir las regulaciones estrictas del pueblo de Israel, que no se podía prender lumbre, es decir que ese día ni, ni la estufa se podía prender. No, usted viene por la mañana, prepare su buen desayuno, a menos que estén ayunas, y se come su buen desayuno, y viene para acá para la iglesia, junto con su familia, a adorar el nombre del Señor. Si usted descansa el sábado, pues el sábado, si descansa el martes, Sepa que hay un culto de oración aquí el martes. En la mañana hay un grupo maravilloso. En la tarde hay un grupo aquí grandioso. Y usted dice, yo tengo que trabajar el domingo, el sábado, pero me dan en mi trabajo descanso el martes. Pues venga el martes a adorar al Señor. O el jueves también hay servicio. No observamos ningún día bajo el reglamento judío. Ahora, el domingo es un día maravilloso, maravilloso porque todas las iglesias en el mundo entero se reúnen para adorar a Dios porque generalmente todo el mundo descansa el domingo. Así que la iglesia de Jesucristo como cuerpo, el día domingo, está prácticamente, por decirlo así, unido. La iglesia de México, la iglesia en Guatemala, la iglesia en Cuba, las iglesias en China, en Japón, se, se unen el domingo porque es un día especial, un día donde no estamos trabajando. Bueno, sabemos que Jesús resucitó el primer día y lo estamos celebrando. Sabemos que el día de Pentecostés caía también, el primer eh, día de la semana, que era domingo que fue el advenimiento del Espíritu Santo, todas esas cosas. Entonces, el domingo, básicamente, el cuerpo de Cristo está reunido para adorar. Pero no guardamos el domingo como el sábado, ni hemos cambiado sábado para domingo. De otra manera, a partir de que el sábado en la tarde cae, la, el, cae la tarde hasta el domingo, al caer la tarde, tendríamos que estar guardando ese día de reposo, sin cocinar. Así que los que comieron hoy tortilla en la mañana y, la, y prepararon los frijolitos están mal por supuesto que no no estamos bajo esas regulaciones Cristo nos ha justificado Romanos capítulo 14 anote por favor versículo 5 al 6 
dice la Biblia, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. Pero da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Cómo podemos resumir esto? Si tú quieres guardar el sábado, guárdalo. Pero no me obligues a mí a guardar el sábado. Porque ya yo he entrado al reposo de Dios en Cristo Jesús y he descansado de mis obras así como Dios descansó de las suyas en un principio no me obligues a guardar el sábado judío tenía particularidades para el pueblo judío yo no he sido liberado de la nación de Egipto he sido liberado de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Cristo Jesús así que no deje de congregarse porque el próximo domingo porque el mensaje va a estar muy bueno es la continuación de este al leer el libro de Hebreos es definitivo que existe una relación, una conexión estrecha entre Génesis 2, el reposo de Dios y el reposo de nosotros ahora en Cristo Jesús. Muy diferente al del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ya decía hace un rato, tenía que recordar ciertas cosas y ciertas limitaciones. Pero ahora el de Génesis 2 es muy, muy similar al de nosotros hoy, al reposo de Dios que Dios nos ha dado. En Génesis 2, Dios Terminó la creación y cesó. Acá en Cristo, Dios termina la obra de redención. Allá se termina la obra de creación. Acá se termina la obra de redención cuando Jesús dice, consumado es. Cuando se termina la obra de creación, Dios no volvió a crear nada más de la nada. Hasta Cristo Jesús, donde hay una nueva creación. Por eso dice la Biblia que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús tú y yo somos una nueva creación. Cada elemento del Shabbat prácticamente anunciaba a Jesús. Y vamos a ver a Jesús como nuestro reposo a través de la Biblia. Bajo la ley del Antiguo Testamento los judíos trabajaban y se esforzaban tanto para ser aceptados delante del Señor. Se frustraban porque nadie podía cumplir la ley. Así que Dios estableció una serie de reglamentos y leyes ceremoniales. Cuando tú pecabas, ibas y sacrificabas un animal y lo ofrecías a Dios. Guardabas el sábado, el día de reposo, pero el otro día te levantabas y te dabas cuenta de que eras pecador, seguías equivocado, seguías pecando y tenías que volver a ofrecer otro sacrificio. Así que la, la ofrenda por los sacrificios en el Antiguo Testamento era continuo, continuo, continuo. Vamos a ver qué pasó acá. Hebreos capítulo 10, quisiera que todos buscaran allí. Hebreos 10, versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, nuevamente vuelvo a hablar de la sombra, dice, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice la Biblia que la ley no podía hacer perfecto a los adoradores, a los que se acercaban. Cada año había que ofrecer, cada tiempo había que ofrecer. ¿Cuál es la buena nueva? Vamos al versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, uno solo dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso esto, hermano. En el Antiguo Testamento había que ofrecer y ofrecer y ofrecer. Pero Cristo ofreció uno y fue suficiente. Su muerte en la cruz fue suficiente. Y al final llegó el Shabbat. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cesó su obra de redención y se ha sentado a la diestra del Padre. Versículo 13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice la Biblia que una sola vez que Jesús murió ya te hizo a ti perfecto para siempre. Hermano, eso es maravilloso. Señor, una sola vez, si me toca a mí, ¿qué me hago? ¿Dónde voy a buscar tanto, tanta paloma y tanto cordero para sacrificar? Cristo ahora de una sola vez y para siempre. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos lo dice. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
Dice la palabra que el Espíritu Santo te va a recordar que ahora la ley ya no está escrita donde en la tabla. La ley ahora va a estar escrita donde en tu corazón y el Espíritu Santo te la va a recordar constantemente. Por eso ya no vivimos bajo la ley del antiguo pacto, sino ahora bajo la ley del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa cuando tú pecas? ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Quién te lo está recordando? ¿Quién te está inquietando? El Espíritu de Dios. Porque ya la ley no está allá en la tabla donde tú tienes que buscarla. La ley ha sido escrita en tu corazón. La ley del Espíritu Santo. Dios la ha grabado en nuestros corazones. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó, descansó, cesó la labor de expiación y le dijo, consumado es. En Juan capítulo 19, versículo número 30. Por lo tanto, el reposo de Jesucristo significa, escuche bien, que nosotros ya podemos descansar. Nosotros podemos cesar de esforzarnos para vernos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo ya hemos sido justificados. ¿Cuánto se esforzaban las personas en el Antiguo Testamento? Pero al entrar al reposo que es en Cristo Jesús, ya usted ha cesado de sus obras. ¿Cuántas personas quieren ser justos y buenos delante de Dios por sus obras? Y dicen, yo soy muy bueno, así que Dios me va a tomar en cuenta y me va a llevar a su presencia. Pero el autor de Hebreo está diciendo, no, no, no es por tus obras, ya descansa, no te esfuerces. Ya Cristo hizo la obra por ti, no te esfuerces tú mismo por presentarte justo delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don que viene directamente de Dios. Podemos descansar en la salvación que Dios nos ha ofrecido. Puede decir conmigo, puedo descansar, Señor, en tu salvación. Hechos 13, 39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Y quién es él? En Cristo. Ya que por la ley no pudiste ser justificado, ahora en Cristo eres justificado delante del Señor. Tienes paz para con Dios. Has sido perdonado y has entrado al reposo absoluto de Dios. Otro elemento del día de reposo fue que Dios lo bendijo y lo santificó. Y podemos ver una similitud en Cristo, quien era bendito y, y, y era santo. Pero dice la Biblia en 2 Corintios 5.21 que él al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que fuéramos justificados. Por lo tanto, iglesia del Señor, no debes de adorar solamente el domingo. Creo que debes adorar cada segundo de tu vida. Así como Dios cesó de su obra y contempló y dijo, todo esto es bueno, todo lo que he creado es bueno, la iglesia debe contemplar la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario y decir, Señor, realmente fue una obra completa. Eres bueno. Y esto no debe pasar solamente el domingo, hermano. Esto debe pasar cada día, cada momento, cada segundo, cada instante de tu vida. Usted debe adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Jesús también es nuestro día de reposo porque Él dijo, yo soy el dueño del día de reposo. En Mateo capítulo 12, versículo 8 Jesús estaba decidiendo el verdadero significado del día de reposo. Porque los judíos lo criticaban porque habían recogido espigas y también habían sanado a un hombre que estaba enfermo. Así que Jesús le dijo, bueno, y ustedes que me critican a mí, si alguna de sus ovejas se cae en un hueco el día de reposo, ¿no van allí a sacarla del hoyo y a rescatarla? Entonces, ¿cómo no voy a hacer yo el bien el día de reposo? ¿Cómo no voy a, salvar, cómo no voy a sanar a alguien en día de reposo? ¿Será que vale más una oveja que estas personas, el día de reposo, dice Jesús en Marcos 2.27, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Eso lo que significa es que Dios hizo el día de reposo a causa del hombre, porque el hombre lo necesitaba. Y no fue primero el día de reposo y después el hombre. Parece un trabalengua, pero lo que Jesús está queriendo decir es, no le den tanta importancia a este día de reposo como si fuera lo máximo. Y es lo que vemos hoy en día en algunas personas que quieren judaizar. Tristemente, algunos cristianos quieren volver a judaizar. Ponen el día de reposo a la par de la salvación. Y Jesús nos dice, recuerden que Dios hizo el día de reposo para ustedes. ¿Pueden ver la diferencia? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. 
No hay nada que pueda superar la obra expiatoria de Cristo Jesús. Jesús restableció el principio del día de reposo porque lo, los fariseos lo habían torcido un poco. Jesús vino para liberarnos de la ley por su gracia. Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Fíjense cómo dice, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. El Señor, Él es Señor del día de reposo y nos da descanso de intentar salvarnos o justificarnos por nuestras propias obras para que confiemos en su obra. Escuche bien, no por fuerzas humanas. El Señor te dice, no por tus obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Tu confianza no puede estar en ti, sino que tiene que estar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tu salvación, tú la crees insegura porque tú la estás sometiendo a ti. Pero si tú sometes la salvación a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tu salvación va a ser segura. Porque si tú la sujetas a ti como hombre, constantemente estás pecando. Pero si tu salvación está sujeta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú puedes descansar. Diga conmigo, descansar. Y eso es algo extraordinario. Eso es gracia, gracia, gracia de Dios. El autor de Hebreo nos llama a entrar a ese reposo, a permanecer en ese reposo. Estaba preocupado porque algunos querían regresar atrás, algunos querían regresar a la ley. Y entonces dice el autor de Hebreo que no se encuentre en ustedes algún ejemplo de desobediencia. Yo quisiera leer acá en el capítulo 3, versículo número 7 de Hebreo, capítulo 3, el contexto donde estamos. Capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me provocaron y vinieron y, vi, y vieron mis obras 40 años. Pero en el versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjense cómo el autor de Hebreo advierte a los creyentes no se aparten de los caminos de Dios, que no haya entre ustedes un corazón de incredulidad para decir, me voy a apartar. Dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esa es la advertencia que Dios da a la iglesia. Cuidado con el corazón duro, pues en Cristo, hermano, el que rechaza a la obra de Cristo y el reposo de Cristo no queda para él otra cosa sino condenación, condenación eterna. En Cristo hemos reposado de nuestras obras para tratar de justificarnos. En Cristo tenemos nuestra confianza. Recuerden que el sábado el pueblo judío tenía que confiar que Dios iba a proveer. Mi pregunta es, ¿en quién estás confiando tú? No existe ningún otro reposo además de Jesús. Él es la provisión para nosotros. Por eso Jesús decía en Mateo 11, 28, Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y yo les haré Shabbat. Yo los voy a hacer cesar. Y esto lo, lo podemos ver en varias áreas de nuestra vida. Si tú estás angustiado, si tú estás en depresión, ven a Cristo Jesús. Pero si tú no has sido salvo, si tú estás tratando de ganar tu salvación por otras vías que no es la vía establecida en la palabra, dice Jesús, ven a mí que yo te voy a hacer descansar. Ven a mí que entra a mi reposo, yo te voy a hacer descansar, yo voy a perdonar tus pecados. Eso dice, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la advertencia en la palabra de Dios en, en, en el capítulo 4 de, Hebreo, de Hebreos es que no haya corazón de incredulidad como el pueblo de Israel que no pudo entrar a su descanso, entró otra generación a causa de la incredulidad. Jesús es nuestra provisión. Jesús es nuestro reposo. Deberíamos de entender esto y deberíamos disfrutar ese reposo en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos atribulados y angustiados todo el tiempo? ¿Qué impide que disfrutemos esa bendición que es la paz que tenemos en Cristo Jesús? Ese reposo que tenemos en Cristo Jesús. Seamos cuidadosos porque algunas cosas quieren privarnos de esa seguridad que tenemos, de esa paz que hay en Cristo Jesús. 
Jesús como nuestro chabado, Jesús como nuestro reposo significa confiar y, de, y descansar. ¿Quiere usted confiar en Dios? Por favor, hágalo, porque en Cristo tenemos ese descanso, ese reposo. ¿Estás preocupado por algo? Como seres humanos sí nos preocupamos. Estoy preocupado por mi trabajo, no anda bien, por mis hijos no andan bien. ¿Pero qué vas a hacer con esas cosas? Descansar en el Señor. Empieza a buscar del reino de Dios. Dile, Señor, tu palabra sí lo ha dicho. Yo estoy buscando del reino de Dios. Ayúdame en las otras áreas. Yo estoy en el descanso, Señor. Por eso dice la Biblia en, en el versículo 9, capítulo 4, número 9. Pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa confianza para el pueblo de Dios de que tenemos vida eterna. ¿Lo sabes ya? ¿O estás esperando morir para ver si tienes vida o no? Vida eterna. Ya tienes vida eterna. Tienes protección. El mejor seguro de vida lo tienes en Cristo Jesús. Tienes esperanza, hermano, en un mundo que ya no hay ni esperanza. Porque la gente que no tiene temor de Dios no tiene esperanza. Ello es comer y beber y a morir. Pero nosotros tenemos esperanza. Y esto se proyecta aún más porque entrar al reposo de Dios no es solamente aquí en la tierra, sino a la presencia de Dios. El lugar más extraordinario, de profunda satisfacción, donde estaremos un día en la presencia de Dios. Ya estamos en el reposo de Dios, hermano. Aunque alguien quiera obligarlo a usted a judaizar, dígale, no, si yo hace rato entré ya al reposo de Dios. Aquí en la tierra hay reposo porque iré a la presencia del Señor. Y eso es extraordinario. Dios descansó el séptimo día. Ya lo vimos que no era porque estaba cansado, sino que cesó de sus obras. Y el pensamiento acá de que Dios cesó es que algo estaba completo y fue la creación. Ya estaba completa. Así que hemos visto que en Cristo también Dios completó la obra de redención. Y nos ha hecho nueva criatura, como dice 2 Corintios 5.17, si alguien está en Cristo es nueva criatura. Tenemos la satisfacción suprema de haber entrado a la presencia de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día se lamentan? ¿Cuántos creyentes se lamentan diciendo, yo tenía que haber descansado más en Dios? Tenía que haber confiado más en Dios antes de tomar estas decisiones. Así que la palabra de Dios nos dice, vengan al Señor y descansen en Él. Cualquiera que sea la preocupación que usted tenga y la angustia, descansen en el cuidado y la protección que Dios tiene. Así que el descanso de Dios significa, ya, no sigas tratando de ganar tu salvación por tus propias obras, de justificarte delante de Dios. Ya Dios te justificó. Y número dos, confía en Él. El pueblo no entró, ¿sabe por qué? Porque no confió en Dios. Y me quedo asombrado porque el pueblo vio como el mar se abrió. Y vio las plagas y vio los milagros. ¿Cómo no creyó ese pueblo? ¿Cómo no confió? Y es que somos así. Por lo tanto, la Biblia nos dice que no haya en ustedes corazón. Que no haya en nosotros corazón de incredulidad. Dios cesó de su obra, disfrutó toda su obra. Se recreó de la hermosura de todo lo que había hecho. Nosotros ahora no tratamos de ganar nuestra salvación por nuestras obras sino que ponemos la confianza en la obra de Cristo. Descansamos plenamente en la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. No tenemos miedo a perder la salvación, porque la salvación está fundada no en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Y disfrutamos de la gran bendición que es la gracia de Dios. Nos admiramos todos los días y podemos contemplar a Dios y adorarlo, no solamente el domingo, sino también el sábado. ¿Y qué le parece el lunes y cada momento de nuestra vida? Dios lo que nos quiere decir es, confíen en mí. Si yo alimento a las aves, si yo doy de vestir a las flores del campo, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes que son mis hijos? Si el sol sale para justos e injustos, para buenos, para pecadores, ¿cómo no voy a sustentar a la iglesia? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, que oremos constantemente para que vivamos quieta y reposadamente. Y esa es la voluntad de Dios. No te sientas mal si tú has estado un poquito mal e inquieto y si has perdido un poco tiempo en el Señor y, y si no, te ha, no, no has descansado en el Señor. Dios te lo quiere decir a través de este mensaje. Reposa en el Señor. El reposo es libertad sobre las luchas, sobre el miedo, sobre la aflicción, sobre las tentaciones, sobre las frustraciones. Ese es el reposo de Dios. Estar en el reposo de Dios... No es necesariamente reposar físicamente, sino también espiritualmente y emocionalmente. Confiar en Dios. Abandonarte en sus manos. Y decir, Señor, 
mi vida está en tus manos. No importa lo que yo esté enfrentando ahora, los doctores han dicho que tengo esta enfermedad y tengo miedo al futuro y no sé lo que va a pasar, pero Señor, yo, yo he puesto mi confianza en ti. Tú has dicho que estarás conmigo todos los días de, de mi vida. Por lo tanto, yo he entrado a tu reposo, Señor. Y quiero terminar con el versículo número 16. Capítulo 4, verso número 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Quisiera leer también el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia de Dios, estamos viviendo tiempos tan difíciles, necesitamos confiar en Dios. Nuestra confianza no puede estar en el hombre. Yo sé que a veces vienen miedos, vienen temores, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Usted tiene que llegar a un punto donde diga, Señor, me he abandonado en tus manos, he entrado a tu reposo, Señor. Dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de la suya. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra satisfacción. Él pagó el precio por nosotros. Así que lo que tenemos que hacer ahora es confiar en Él y vivir para su gloria y para su honra. Padre, ayúdanos a vivir esta vida cristiana, Señor, en paz, con gozo y a contemplar, Señor, esta salvación tan hermosa que tenemos en Cristo Jesús. Gracias Jesús, tú eres mi reposo. Si tú lo quieres decir hoy, dile gracias Jesús, tú eres mi reposo. Yo traigo ante ti todas mis preocupaciones y mis angustias. Y sé que tú tendrás cuidado de mí. Gracias Jesús. Una vez más, tú eres mi reposo. Aquí en la tierra, Señor, en lo que ha de venir. Bueno eres, digno eres, Señor. Gracias, Padre. No, no hallamos, Señor, no hallamos palabras, no hallamos cómo agradecer, Señor, tanto amor. Gracias, porque hoy domingo estamos aquí reunidos, Señor. Pero al salir de este lugar, oh Dios, mañana lunes, nuestros corazones van a honrarte donde quiera que estemos, el martes, miércoles y cada día, cada instante, Señor. Te adoraremos. 